你好，我是王一泉。本周我们介绍了商用机器人产业的发展，尤其介绍了表情互动等相关技术都已经趋于成熟了。另外，我们还介绍了像孙正义这样面向未来的企业家、投资人已经开始全面布局了。所以，我们的结论很明显：商用机器人产业的机会很实在，赶紧动手吧。那么，今天的内容呢，我会给你介绍一下这里面都有哪些机会值得挖掘。不过，在找机会之前，我希望大家能够注意以下四点。第一呢，需要深入挖掘用户需求。我们说，你对用户需求的挖掘越深越好，尤其是把握住用户特定的需求。比如说，机器人玩具就是一个比较好的点。人们一般对 IT 设备比较挑剔，比如我们的手机，它很好的完成了100件事但是第101件没做好，你可能就会说这什么破手机啊？但是孩子们对玩具就是比较宽容的。假设这个玩具本来可以完成三件事当孩子发现他还能做第四件事的时候，他们就会非常兴奋，因为孩子们会觉得探索玩具的功能是一件非常快乐的事情。所以，为孩子提供的人工智能玩具，如果能够把各种功能做成探索型的，孩子们的快乐将会放大很多倍。即便你的功能没能做太好，也不要紧，孩子们不会有太多抱怨，他只会觉得这是探索中的一个过程而已。所以，对特定的需求把握的越好，产品越容易成功。第二呢，产品要做出特色。你的产品没有特色的话，就会变成大陆货。那么，想要让产品做出特色呢？我这里有三个原则供你参考。首先，你的产品不要去做 Pepper 和 Now 能够轻易做到的事情。之前我们说过了 ，Pepper 和 Now 这两个机器人是最接近量产的，量产意味着一定低价。你的机器人做的事情，如果 Pepper 也可以做到，今天你可以说我比 Pepper 便宜，但是很快你就会发现呢 ，Pepper 会比你便宜。所以，一定不要去做同类的通用机器人。其次呢，尽量有自己的特色。可以是你的本行业特色，也可以是本领域特色。最典型的例子啊，就是龙泉寺的贤二机器僧。其实它只是一个问答机器人，但是它的问答呢有特定的领域范围，它是专门用来解决人生问题的。其实我们的人生问题提来提去，不过是那些我是谁呀、啊，我从哪儿来，我到哪儿去啊之类的问题，这很容易事先有准备。而且呢，就算回答不出来，只要机器僧说一句“我去问问我师傅”，大家也会觉得还挺萌的。这也能够达到很高的满意度，所以特色特别重要。最后呢，要尽量和中国的现有优势相结合。我们周一的时候啊，就特别强调，一定要多研究一下中国的机器币，包括中国的小型机器人的市场，因为这样的话，你做出来的东西就既能够有特色，又能够实现量产，从而降低价格。以上呢是关于产品如何做出特色，我给的三个原则。那回头说呢，这个我们说的四点，第三点是找到壁垒。我们一直强调，你的产品啊要结合特定场景，利用特异化的功能和应用来建立起自己的壁垒。因为这种特异化的应用呢是需要单独开发的。比如巡逻机器人，如果是一个固定小区，首先你要把小区里住客的照片甚至都输入巡逻机器人中，这样他在路上巡逻的时候可以轻易判别这个人是不是本小区的住客。其次呢，你得建立一个盘查陌生人的标准机制，尤其是当机器人去盘查一个陌生人的时候呢，对方根本不理睬的时候，你要怎么办？是不是得有一个显示器出现一个真正的人脸，由他来直接和陌生人对话，对方才会停下来跟你互动呢？再来就是，如果出了警情怎么办？发现小偷怎么处理？公安局的这个联动机制如何去做？你还得给出实现无伤害的抓住小偷的方案。因为如果在抓捕过程中出现了人身伤害，巡逻机器人会很难得到商品化的批准，所以能不能实现无害的方案是需要特异化的去做研究的，而且你还得和公安系统一起论证这样做是否合理，而这种论证呢本身就是一个壁垒。第四呢，我们要强调成本，成本再成本。总的来说呢，商业机器人有两大方向。
其中一个是娱乐性方向，关于娱乐性机器人呢，参照玩具产业里的玩具，从国外的例子看呢，超过200美金的玩具就很难销售了，在中国可能还稍微好一点，四五百美金也就是两三千块钱应该还能承受，但是再高肯定不行了。另一个大方向呢是执行商业功能的机器人，这类机器人需要对比的是它所替代的劳动力的薪水，如果机器人的售价相当于劳动力一年的薪水，还是可以接受的。但是如果你这个机器人贵到相当于一个劳动力五年的薪水，那我相信很多人宁愿雇个人也不会选择购买这类机器，因为人工在中国还是相对便宜的。所以做这个业务呢，一定要考虑到成本。通过以上四点呢，总的来说，我们需要从需求、特色、壁垒和成本这四个角度来衡量一下你做的业务方案是不是成立。好了，接下来我们就从应用的角度梳理一下，在商业机器人产业你都有哪些机会？我主要呢为你提供四个角度。第一呢，商用的交流互动机器人，这类机会里面包括像导游、导购这样的机会。这个机会最大的特点呢，是要了解具体产业的需求，比如展览馆、博物馆，现有的导游方式是一个人导到底。那未来能不能几个机器人联动啊？比如一个机器人负责一个展厅，因为展厅和展厅之间呢，可能要上下台阶机器人就不太方便。如果能够实现联动，意味着这个方案可行。再比如呢，服装叫卖。这是中国一个很独特的场景，我们原来也接触过这样的需求。中国有很多这种连锁服装店，规模甚至达到上千家。这些分布在中小城市的服装店，它的销售诀窍在于人要站在店外，拎着一件服装，一天到晚的吆喝。这种吆喝用人，去除了成本因素以外，还有一个很难实现的原因，就是你让一个人吆喝一整天，实在是不容易。你总不能每天都换人吧？因为一天下来，一个人的嗓子肯定废掉了。所以，对于服装店来说呢，机器人的需求肯定很大，而且除了服装店以外，各种叫卖需要的场合还有很多。呃，当然呢，包括一个简单的商品展示陈列啊，这个问询一下价格啊，这些都可以由专有的机器人来完成。第二呢，就是执行某些商业职能的机器人，这类机器人区别于语音交流互动的机器人，它是行动上的互动，主要包括像保安机器人、客房服务机器人。前面呢，我们说了，保安机器人需要全套解决方案，客房服务也不例外。比如在上下电梯的时候，怎样控制电梯？这里要注意的是呢，你不可能要求通过改造电梯来满足客房服务机器人的调控，因为成本太高了，很多酒店可能都会拒绝。所以，怎样能不经过改造就让客房服务机器人控制电梯，是需要研究的课题。另外呢，包括餐厅送餐时如何容错的问题也得考虑。比如说，机器人经过一个餐桌的时候。他举的盘子并不是这桌客人的，但是客人直接就把盘子拿走了。你如何去判断？如何去处理？这些呢都需要考虑。因为如果没有方案的话，它实际上就不可行。第三类呢叫家庭互动类的机器人，这类机器人类似于我们介绍的 Gibo、爱因斯坦和小爱因斯坦机器人等等。它主要呢具备玩具和教育的功能，所以跟谁玩、怎样互动是必须考虑的问题。虽然我们说要让孩子有探索的空间，但是探索呢往往是要有方向的。比如孩子对一个毛绒玩具类型的机器人的探索，就是他认不认识你啊？你叫他的时候，他能不能回应啊？他躺下会不会闭眼啊？给他一个东西的时候，他会不会咂巴嘴啊？等等，这些呢都算是有限范围、有特定方向的探索。所以，我们说功能越清晰的家庭互动类机器人，效果就越好。我们这里呢就想推荐一下物灵科技做的一个伴读机器人卢卡，它是一个小小的猫头鹰。这个猫头鹰的两只眼睛是两个摄像头。这猫头鹰虽然不能移动。但是它能够通过摄像头来识别出绘本，它肚子里呢装了八千多本绘本。
能够帮助他通过用摄像头比对的方法识别出这是哪一个绘本的哪一页，所以他可以用语音朗读绘本，啊，所以这也是叫他伴读机器人的由来。听起来呢就很不错。我听说他们将来的机器人还能够模仿母亲的声音啊，用母亲的声音给孩子读绘本。你看这种清晰功能就是一个非常好的示范。第四呢，动作服务类的机器人。这类机器人就是在特定场景当中重复规定的动作，相对简单点的有泡茶机器人。当然呢，其实泡茶动作也不简单哈。再比如书法机器人，如果要更复杂一点呢，可以是替代前台职能的机器人。因为前台除了要需要面部识别能跟对方说话以外呢，一般还得签收个包裹，做一些签字等等基本动作的配合。这方面呢，也是有很大需求的。所以我们说，从各个维度看，商用机器人具备很大的市场机会。总结下来，我们今天说了三点：第一呢，商用机器人的应用很广泛，机会也很广泛，关键在于找到特定的需求；第二，怎样做出好的应用呢？我们说你得做到面向需求做出特色，找到壁垒，降低成本；第三呢，越有特色，你就越不怕通用型的机器人。如果 Pepper 或者 Now 这种通用型机器人也能做的事情，你就要小心一点，因为在成本上你肯定不占优势。那么今天的问题就是，请你帮我们一起找找看，中国已经有哪些公司做出了哪些好产品？就像贤尔机器生这样的创新产品，就像优必选这样的机器人公司啊，请你帮我们一起发掘一下啊，向其他人一起来推荐。我是王一泉，你的全球科技前哨侦察兵，我们明天见。